0: Goedenavond luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de F1 Fuel Flow podcast. Ik ben hier samen met Joep en uh, we gaan weer een leuke aflevering voor jullie opnemen. Goedendag. Ja, geen raceweekend helaas
1: uh, geweest afgelopen weekend. Dus uh, we gaan gewoon wat uh, leuke nieuwtjes, feitjes en uh, wat andere leuke dingen doen in deze podcast dit keer. En ik hoop dat jullie het uh, enorm aan je
0: zin gaat hebben. Een... Uh, Sneak peek vooruit, we gaan vandaag uh, gaan we kijken naar onze ultimate teams. Voor de jongere mensen onder ons, dit is natuurlijk heel bekend. Maar we gaan kijken naar wat wij een leuke, goede of bijzondere combinatie van teamleden uh, vinden. Ja, en laten we beginnen met het laatste nieuws. Bram, brandlos. Eerder deze week is naar buiten gekomen dat uh, de Formule 1 de VIA gaat weer uh, experimenteren met de kwalificaties. Dus, uh, weer proberen om het spannend te maken. Joep, heb je daar iets van meegekregen?
1: Jazeker, uh, yeah, heb je daar wat van meegekregen. Um, ik uh, verbaas me erover. Ze gaan van een race weekend met 13 banden gaan ze naar een race weekend met 11 banden. En het, wat ze gaan proberen is dat ze in Q1 iedereen willen laten starten op de witte band, de onverwoestbare band. De onverwoestbare witte band. De Q2 is dan iedereen gaat starten op de gele band. En met Q3 gaat iedereen starten op de rode band. Alleen, um, ja, ik vind het wel weer iets typisch maffia's, uh, ik achtige praktijken. En het slaat helemaal nergens op. Uh, de, de, de slechtere teams uh, hebben sowieso minder grip op de witte band. Ja. Dus ik vond dat juist altijd wel leuk, weet je, dat een, een, een Red Bull zou zeggen van, nou, weet je, ik wil geen, uh, ik, ik heb veel rode banden overhouden, dus ik ga op een gele band starten. En dan een halve die zegt, ja ik ga gewoon proberen op een rode band, ga Q2 proberen te
0: halen. Ja, je en, legt nu toch wel een beetje de, de mogelijkheid om iets bijzonders te doen aan banden. Ja, uh. ja ik, uh,
1: wat ik al zeg, de, de topteams die al goed met hun banden kunnen omgaan, gaan sowieso bovenaan staan. Dus degene die een goede auto hebben, gaan uh, uh, laten zien dat ze een goede auto hebben. Goed met de banden om kunnen gaan, goed de banden kunnen opwarmen. Uh, dus ik, ik ben bang dat de slagvolgorde alleen maar erger gaat worden in plaats van beter... Uh...
0: Zou het dan misschien een leuk idee zijn om te zeggen... Je rijdt Q3 op de band die je zelf zou willen. En dan ga je daarna zeggen... De top 10 gaat daarna op de harde band rijden. En de, de 10 daarachter gaan op de supersofts. Ja, het is op... misschien een beetje een, een sterke inmenging. Maar... Dan zou je de... de, de,
1: de uh niet de, de kwalificatie kunnen aanhouden, maar de stand in het, in het WK. Ja, bijvoorbeeld. Gewoon de ja, eerste ja. vijf, uh, Red Bull tot en met uh, Aston Martin, uh, Mercedes en Ferrari, die moeten op de witte band starten in Q1, ja. en
0: dan, enzovoort, enzovoort. Kijk, dat zijn dingen waarvan ik denk, dan wordt het spannender. Dit ja. is inderdaad dat jij zegt, het, het helpt het probleem alleen maar mee.
1: Ik ben alleen bang dat je dat dan de, de sport kunstmatig gaat beïnvloeden. En ik ben daar niet zo van. Ik, ik hou gewoon van Formule 1. En de beste teams zijn gewoon de, de teams die het meest kunnen innoveren. Helaas ook degenen die het meeste geld hebben. Maar um, uh, dat, ik weet nog wel van de vroegere kleinere teams. Dat ze met gekke vleugeltjes kwamen. Om maar gewoon uit te proberen. En dat is ook allemaal verbannen. Dat, dat, daar hou ik nog wel van. Maar het kunstmatig... Uh, Bijvoorbeeld ook het hele idee van een reverse start grid of zo, daar ben ik wel eigenlijk van die te kant op tegen.
0: Ja, het, ik, ik snap wat je bedoelt, om dat permanent te doen. Maar het lijkt me wel interessant om het een keertje zien en ja. zien wat het brengt. Ik vind het heel gevaarlijk omdat je
1: dan langzaam de auto ga je vooraan zitten en de snelste achteraan. Uh... Ja, maar komt het dan niet ook aan op hoe goed iemand kan racen? Tuurlijk, maar krijg je dan niet een harmonica effect dat uh, de achterste die uh, overal puin in de rijden naar de voorste toe. Ja. Dat is waar. Oké. Okay. Uh, ben ik het? Ja. Uh, het is het proberen waar, denk ik. Weet je? Uh, waarom niet? Uh, ja. We gaan vanzelf wel zien of het uh, spannender wordt. Ik uh, ben alleen bang dat, de, dat ik zeg de slagvolgorde gaat hetzelfde blijven. Ja, de Goede teams met uh, goede auto uh, kunnen beter met de band omgaan dan de, de wat slechtere teams.
0: Ja, en van dit nieuwtje gaan we door naar de volgende. Aansluitend op komend raceweekend. Er is geen komend raceweekend. Breaking news! Breaking news, de race is afgelast. De echte fans onder ons hebben het natuurlijk meegekregen. Er is zo'n heftige regenval op dit moment in Italië. Dat, uh, dat de race gewoon niet door kan gaan. De ja. baas staat onder water. De VIA heeft besloten om de race
1: niet door te laten gaan. De statement van de VIA kan je op ons Instagram lezen. F1 Fuel Flow. Instagram pagina, bezoek hem daar eens, uh, like en subscribe ons, hartstikke leuk. We plaatsen daar ook de laatste nieuwtjes en de breaking news. Dus mensen die daar uh, ons hadden gevolgd, hadden het al kunnen zien vandaag uh, ja. dat uh, de race niet doorgaat. Aanvulling
0: daarop voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Uh, het zou misschien mogelijk zijn om te racen, maar ze willen daar ook niet de hulpdiensten belasten nee. uh, door een stadion vol te laten lopen. Dus uh, nee, ja, nou, vind ik nou, een goede
1: keus. Niet ik vind het ook dat je het, het, de stad of uh, de, de regio waar ik in zit gewoon niet kan maken om daar een formule 1 race te gaan houden en je kan ook je de, je kan het publiek en je coureurs en je personeel kan je de veiligheid niet garanderen nee, nee helemaal mee eens en dus... volgens mij zijn er op dit moment al acht mensen overleden dus uh, ja
0: de medeleven naar de families daardoor uh, kan je gewoon niet maken klaar precies helemaal mee eens inderdaad uh, sterkte voor de mensen in de, in die gebieden en uh, Zodra het weer mogelijk is, uh, wordt er weer gereisd?
1: Ja, ik ben alleen bang dat we niet meer terugkomen naar Imola.
0: Dit uh, jaar niet of
1: helemaal niet meer? Nee, dit jaar niet. Uh, Voor mij heeft de, de, de burgemeester heeft gedacht van we verplaatsen het evenement naar een later stadium dit jaar. Maar ik denk dat de Formule 1 zijn, uh, kalender dat niet.
0: Ik denk dat de Formule 1 kalender dat niet toelaat. Nee,
1: het gestoven. was natuurlijk volgens
0: mij de volste kalender tot nu toe, ja. dit jaar. Dus daar moet plaats worden gemaakt. En ik denk niet dat ze een andere race gaan afzeggen om deze in te halen. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Dan, dan het volgende. volgende. Volgens mij, uh, Honda wil ze weer graag terug de Formule 1. Uh, ze waren natuurlijk tot vorig jaar uh, officieel partner van, uh, zeg ik dat goed? Nee, excuses tot en met 2021 officieel partner van Red Bull. De Honda Red Bull. Dit jaar nog steeds ondersteunend, meen ik? Ja, ze bouwen nog steeds de motor voor Red Bull, als ik het goed begrepen heb. Uh, in Milton Keynes wordt volgens mij wel aan de Red Bull gesleuteld en heeft Red Bull ook ontzettend veel mensen van, van Honda overgenomen om in Milton te komen werken voor uh, Red Bull Powertrains. Maar uh, in 2026 uh, gaat Red Bull natuurlijk over naar Ford. Ja. Althans, een, een Red Bull Powertrains met een Ford badge eroverheen. Uh, uh, maar Honda uh, heeft besloten om toch weer heel graag terug te 1 in te gaan. En ze hebben een deal gesloten met
0: Aston Martin, hebben we begrepen. Ja, ik vind het een hele bijzondere keus. Eerst schreeuw je van de daken, we gaan voor duurzaamheid, we gaan de sport uit. En dan daarna denk je, we gaan weer terug. Um, ja, ik weet niet of je het verleden van Honda een beetje
1: kent... Sinds de jaren tachtig met uh, volgens mij de BAR Honda, de British American Racing Honda. Uh, volgens mij heeft, uh, voordat het Braun GP was, was het Honda uh, ook. En de Honda heeft dit soort dingen wel vaker geflikt. Weet je dan, uh, ook met McLaren natuurlijk. Weet je McLaren, uh, wat was het met, uh, met Alonso, de GP2-engine? Uh. Maar ik, ik, ik spreek van de hak op het tak. Uh, Honda heeft de neiging, als het niet goed gaat, om eruit te stappen. Dat het blijkt dat het wel weer goed gaat, of dat de branding Formule 1 goed gaat, om dan gewoon weer terug te komen.
0: Oké, okay, ja, ze ik vind ooit, daar wat van. Maar. Ze hadden ooit, uh,
1: meen ik, maar dan praten over het jaar mid-2000, tussen 2005 2006, zeg ik even, uh, hadden ze de British American Honda, BR. Ja. Uh, daar ging het niet goed mee. Jensen Beurten reed daarvoor, uh, stapte eruit. Uh, Ross Brown mocht dat hele team voor een 1 dollar overnemen. Dus met alle schulden die erbij hoorden, alle mechanics die erbij hoorden. Uh, die heeft toen uh, de dubbele diffuser overgenomen en die is dat, weer, dat jaar daarna wereldkampioen geworden in die auto. En toen wilden ja. natuurlijk
0: Honda weer terugkomen.
1: Ja, en dat wilden zij weer niet. En uiteindelijk zijn ze toen teruggekomen bij McLaren. Door uh, de toen technische staf van McLaren, die voor mij nu weg is gegaan. Ja, maar nou ja, dat verhaal heeft ook een uh, mooie geschiedenis. Een slechte motor.
0: Ja, dan geen honden, geen ja. motor, dan wel honden. Maar ik, uh, ik, uh, ik, ik ben het met een je eens, Bram. Ik
1: vind het een bijzondere keuze. En aan de andere kant uh, denk ik natuurlijk ook dat Aston Martin de keuze wil maken om niet meer afhankelijk te zijn van Mercedes. Dus niet meer een klantenteam wil zijn van iemand. Maar een echt, echt, echt eigen raceteam.
0: Ja. En als het dit jaar natuurlijk met het constructeurskampioenschap uh, goed gaat brengt dat meer geld in het laadje en is daar ook een hoop ruimte voor.
1: Ja, en Honda heeft uh, blijkbaar laten zien dat ze een winnend uh, team kunnen zijn. Uh, althans ja. een motor kunnen bouwen die kan winnen. Althans Red Bull is er vorig jaar in ieder geval uh, constructeurkampioenschap mee gewonnen. En Max Verstappen Stap in 2021 uh,
0: het wereldkampioenschap voor de rijders. Ja, oké okay, dan gaan we door naar het volgende nieuwtje. Wolf wil Schumacher bij Williams plaatsen, als vervanger van Logan Sargent. Logan Sargent's resultaten tot nu toe natuurlijk niet overtuigend. Denk jij dat uh, Schumacher dat beter zou kunnen in Williams? Nee. Kortbondig, nee. Schumacher heeft het nergens aangemaakt. Nee, Hij, hij heeft het vorig jaar ook niet laten zien.
1: Nee, nee. Uh, het is dat hij de naam Schumacher heeft, anders had hij de formule 1 nooit gehaald.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat, dat kijk, tuurlijk, uh, hij kan een partijtje sturen, anders kom je er niet. Maar je hebt een partijtje kunnen sturen en je hebt de naam mee. Ja,
1: in de Formule 2 zat hij bij het beste team uh, met het meeste geld. En naar horen zeggen, ook nog wel eens een betere motor had gekregen dan de rest. Speculaties, niet van mijn kant af verhalen, maar waar ook is in zuur.
0: Ja. Ferrari eens. wilde,
1: kost wat het kost, een Schumacher in een Formule 1 hebben. En het allerliefst een goede Schumacher
0: bij Ferrari. Ja En Wolf is dan natuurlijk zijn manager, die wil uh, hem in de sport hebben. Maar inderdaad, uh, ga eerst even bewijzen dat je het kan. En wat doet hij nu op dat moment, weet je dit? Uh, zelf rijden bij Mercedes. Ja, maar daarnaast niet nog andere klassen andere waar hij rijdt? Geen idee. Ik uh,
1: heb me niet verdiept in de jongen. Ik heb toch weinig interesse in uh, Mick Schumacher. Oké,
0: okay. nou dan gaan we door naar het volgende nieuwtje. Uh, die hebben we eigenlijk al een beetje gehad, natuurlijk. Uh, ik heb uh, een artikel gelezen van meneer Coldheart. En die ziet een wanhopige Leclerc, die op dit moment zevende staat in het uh, kampioenschap. Uh, hij maakt foutjes. Uh, ja. Wat vind je op dit moment van Leclerc? Ik uh,
1: heb Leclerc afgeschreven. Zowel Sainz als Leclerc hebben het
0: alle twee bewezen
1: dat ze niet met de druk om kunnen gaan. Uh, niet met de auto om kunnen gaan. Ze hadden vorig jaar hadden ze de beste auto van de hele startkrip. En uh, zijn nagenoeg net aan uh, tweede geworden. Net aan tegen een Mercedes die veel slechter was. En dat kwam letterlijk door uh, de rijders,
0: de strategie. Het klopt uh, van geen kant. Uh, als het een keer goed gaat met het rijden zelf, gaat het in de strategie fout. Gaat het in de strategie fout, Of gaat het in de strategie goed en gaat het rijden goed? Begeeft de auto het? Het zullen het gewoon niet worden op het moment. Nee, ik
1: ben, uh, ik ben een groot fan van de klerk geweest, maar bij mij begint het te dalen.
0: Twee jaar terug, dat ik was heb... het jaar van het uh, speculatieve uh, valspelen. Toen zag ik echt wel de race momenten dat ik dacht, wauw, gaat goed. Naast de snelheid die hij liet zien, zag je ook gewoon dat hij echt wel een partijtje kon. Ja, ik, ik denk dat je dat, ja, waar jij het over hebt,
1: een vertekend beeld had. Uh, ik bedoel, hij zat naast Vettel in de auto, een uh, vier, uh, viervoudig wereldkampioen. Yeah. Maar ik denk ook niet dat Vettel de allerbeste coureur is. Uh, Vettel had toen gewoon een echt extreem goede auto. Uh, maar ik denk als jij... Uh, Gekscherend, een, een Vettel en een Hamilton in dezelfde auto had gezet, Hamilton, had Hamilton zoek gereden. En dat heeft Leclerc ook bij Vettel gedaan. Eh, waardoor, dus misschien het idee ontstond dat Leclerc een vierwaardig wereldkampioen eh, alle hoeken
0: van de Kamer liet zien. Maar, ja. Ik herken het beeld inderdaad wel wat je, wat je nu schetst. Dat is een hele goede. Uh, maar. De laatste tijd zie ik veel foutjes waarvan ik denk: Jeetje. Uh, Hoeveel
1: WK-punten heeft hij eigenlijk? Wat was het laatste voor de vorige week? Zes WK-punten, zeven. Maar nou ja, we zoeken het even op. Hij heeft
0: dus nu 34 WK-punten. Dat is. bizar. weinig. Uh, in een Ferrari, waarvan we bizar. zouden kunnen verwachten dat het de tweede op de zou zijn, nu dus de derde in het constructeursteam. De vierde zelfs in het constructeurskampioenschap. Ja, het gaat om Red
1: Bull uh, en dan komt Aston Martin, dan komt uh, Mercedes en
0: dan hebben we Ferrari. Ja, en gewoon voor Leclerc staat Russell, Sainz, Hamilton en Alonso en Verstappen.
1: Maar dan een, een gekke hersenspinsel. Is het niet gewoon dat Ferrari nu uh, diep naar beneden gezakt is omdat Binotto daar weg is? Althans, uh, omdat er daar gewoon ja, het rommelt in het team?
0: Ik denk, dat denk ik niet, omdat het natuurlijk voordat Mattia Binotto weg was, uh, was het natuurlijk ook al niet uh, hun tijd. was ook al niet echt een goed jaar daarvoor. Ja, maar toen hadden
1: ze de beste auto van de grid.
0: Ja, maar Mattia Binotto is nu dit jaar weg. Vorig jaar zat hij er. Ja, toen vorig jaar hebben ze... zijn ze tweede geworden. Ja, maar ook wel met veel uitvalbeurten pijn en moeite. Uh, niet overtuigend vond ik eigenlijk. Nee, eens, maar
1: toch... Lachen niet aan de auto toen, en ik heb het gevoel dat er dit jaar wel meer aan de auto ligt. Dus, uh, om terug te komen op nieuwjes. Ze willen voor Monaco, willen ze um, nou, eigenlijk voor Imola. Het was de bedoeling dat ze voor de volgende race willen ze um, de dus zaterdag gaan opgeven om beter in de race te komen. Dus ze willen de, de kwalificatie pace willen ze gaan opgeven om een betere race pace te krijgen. Ja, dat snap ik. Dus met andere woorden, uh, downforce eraf halen, zodat hij de banden niet meer opvreet.
0: En uh, ja, misschien wat minder vleugel rijden. Ja, maar dat is toch ook eigenlijk waar je prioriteit moet liggen. Kijk, natuurlijk wil je als eerste worden. Maar als je nu gewoon niet bovenaan kan finishen. Ja, maar ik
1: denk dat Ferrari een auto ontworpen heeft. Letterlijk op, op een snelle ronde. En dat hebben we uitgezocht in de, in de, in de windtunnel. Als je maar strak op de grond ligt en uh, goede, goede rondes. Uh, als je maar strak op de grond, grond ligt en goede rondes draait, dat je dan ook altijd elke ronde snel bent. Maar op het moment dat jij superveel downforce hebt en de hele tijd aan het scrubben bent in de bochten, ja, maar, dan scrub jij
0: je band helemaal kapot. Wat je nu beschrijft, ik hoop niet dat het echt zo gegaan is, want dat geeft mij echt het gevoel dat ze voor het eerste jaar komen kijken. Ja, maar je zag het volgens mij in Baku dit jaar. Weet je,
1: Leclerc kon op zich uh, tijdens een sprintrace uh, Perez nog een 4-5 rondes wel bijhouden. Toen begon de band in te kakken. En dan begint de band in te kakken. Maar waarom begint die band van de Ferrari in te kakken? Wel, hij scrupt te veel. De, de auto leunt te veel op de band in de bochten. Waardoor jij, uh, als jij te veel op je banden gaat leunen, en, uh, krijg je een hele de grote banden in nee, ja. band. Dan, dan scrub jij hem. Maar ja, genoeg over dat.
0: Dus we zijn het er eigenlijk wel eens, denk ik uh, niet overtuigend. En we hadden eigenlijk wel meer verwacht. Le ja, ik, uh, ik, ik, ik
1: had steeds meer van verwacht dat hij laat zien. En Leclerc vond ik altijd dat het een, uh, een, een natuurtalentje had moeten zijn. En ik vind dus nu dat het niet zo is.
0: En okay, sowieso, ik denk dat
1: hij er mentaal niet sterk genoeg voor is... om een uh, kampioenschap te leiden.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Elke keer, zodra het, de, de stress er een beetje bij kon kijken... Uh, waren er wel foutjes. Ja, absoluut. Oké. gaan we door naar het volgende en laatste nieuwtje. Uh, Mercedes heeft wat gewonnen. De virtuele 24 uur op de Neuburg Ring. Nou, daar mag je trots op zijn. De eerste ja. en tweede. Dat ja. mag
1: er ook wel. Uh, een Duitse circuit met een Duitse team...
0: Ja, en ze hoeven geen echte auto te bouwen. Nou, ja. <laughs> dan gaat het helemaal
1: goed. Dan kom we op het volgende, Bram. Uh, wat vind jij van virtuele races?
0: Kijk je ernaar? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er niet naar kijk. Uh, ik heb er wel een reden voor. Ik vind toch ook... Uh, het gevoel wat ik bij een race krijg is anders. En ik denk dat je dat helemaal krijgt als je een keer echt geweest bent bij een race. Ja, vergelijk het
1: met seks. Digitale seks uh, of echte seks. Uh. Kies maar. <laughs> dus, het, het, het ene is fantastisch. En het andere is op zich
0: ook wel leuk. Maar ja. Het lijkt erop, maar het is het net niet. En het is het net niet. Nee, en kijk, een, een korte race zou ik nog zeggen van... Uh, prima. Maar een 24 uurse race op een computer... Dat denk ik toch van... Niet voor mij. Ik volg uh, Redline wel
1: op Twitch. En dan krijg ik ook de melding dat inderdaad Redline dan met een, uh, een race gaat beginnen. Een 24 uur ding. Uh, dan vind ik het op zich altijd wel leuk. En dan kijk ik een half uurtje en dan is het toch te gemaakt. Ik denk dat het wel echt super leuk is als je meedoet. Ja, je gewoon zelf een beetje kan sturen en dat soort omgeheim. Maar het, het ernaar kijken geeft toch wat anders. Ik um, vind het niet, niet leuk. Maar ik vind het wel minder leuk. Maar het kan ook zijn dat de Formule 1 een heel weekend natuurlijk groot wordt opgezet. Weet je, het is een heel ander evenement. Weet je, het voelt uh, echter. Het voelt echter. Maar er wordt ook met miljoenen gesmeten om het leuk te maken. Misschien als jij in een virtuele race hetzelfde doet. Met ook misschien een leuke drivers parade. Weet je dat LL Cool J digitaal de, de mensen komt voorstellen. Dat het misschien
0: wel leuk is. Maar. Weet je waar L.L. Cool James verstaat eigenlijk? Ja? Vertel. Lady Lover
1: Cool James. Kijk, kijk, kijk. Ik hoorde een andere podcast en jullie hadden het fout. Die zeiden Lady Loves Cool James, maar dat is niet zo. Maar ik kon niet terugschrijven naar mijn radio om ze te verbeteren. Dus ik heb me gelaten. Dus bij deze.
0: Als jullie mochten jullie luisteren, het is Lady Lover Cool James. Bij deze. Uh, wat ik nog wilde zeggen over... Uh, virtuele races... Uh, maar het slaat eigenlijk helemaal nergens op... ik ga het toch nog even zeggen... Uh, is Doe. het misschien ook de, de persoonlijkheden... want het zijn vaak natuurlijk... gamers. Uh, die zitten ook in, in de virtuele sport. Zal dat ook wat uitmaken voor... Uh, nou ja, als je dan commentaar wil... dat er eigenlijk niet zoveel interessant uitkomt. Maar toen bedacht ik me... af en toe het commentaar... wat er uit Formule 1-coureurs komt... Is ook niet al de best. <laughs> yes, we had a very good race. Uh, en did uh, good goed en uh, goed team result. En uh, jij kan echt bingoen bij de na de race interviews. Ja,
1: ja. ik vind Stroll altijd de, de, uh, de meest leuke, de meest positieve. Grootste uitstraling. Zeker niet saai.
0: Weet je, uh, verhaal, vijf minuten. Boeiend
1: naar de luisteren wat de kid al te zeggen heeft.
0: Uh. Ja, maar wat voor de, meest, de meeste mensen een race oh, wat je is. is. Yes, is
1: wat good. Yeah, yeah, bye.
0: <laughs> ja,
1: het was gewoon erg onder de indruk, denk ik. Nee, wat op zich nog wel leuk was, was toen tijdens het begin van de coronaperiode, Ja, mensen, corona heeft bestaan.
0: Uh, nu moeten dat... we deze podcast labelen hè? met corona-informatie. Check. Uh... Oké, okay, ga
1: weer terug. Volgens mij hebben ze toen dat de Formule 1 uh, niet meer gereden mocht worden. En, en geprobeerd om de, 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 het Formule 1 spel een beetje groots op te zetten. Uh, inderdaad met wat echte presentators erbij. weet je, een echte show van tevoren. <coughs> en... Daarbij ook inderdaad gewoon wat meer aandacht aan me steekt. En toen werd het wel wat leuker. Weet je, er kwamen er twee presentatoren die bij echt echte desk zaten. Die af en toe gingen schakelen van beelden. Die ook schakelen van beelden naar mensen die in hun stoeltje zaten. Tot echte beelden, tot inhalenacties. Tot een beetje een knap commentaar erbij. Ja, dat werd wel wat aantrekkelijker. Maar het was... Er was geen... geld
0: over, dus het kon.
1: Het was niet de real deal. Dat zeg ik.
0: De real deal heeft... Misschien is dat het ambiance... Met dat, dat sleutelwoord uh, gaan we door naar het volgende punt. Omdat we natuurlijk geen race hebben Joep. Wil ik het eigenlijk even hebben. Hoe zit het in het seizoen? Wat vind je er tot nu toe van? Uh, wat ik, wat uh, mis je? Wat, wat, wat heb je het gebracht waarvan je niet wist dat je het nodig had? Ik verbaas school?
1: mij over een artikel die ik van de week gelezen heb. Is dat de Amerikanen Formule 1 saai beginnen te vinden. En dat ze af aan het haken zijn.
0: Oké. Okay. Na de race in Miami. Al het spektakel. En moet ik redelijk zeggen, ik ben het daar totaal
1: niet mee eens. Ik vind het, uh, ja, als we Formule 1 liefhebben, uh, vind ik Formule 1 altijd leuk. Zelfs, een, zoals uh, altijd gezegd wordt, uh, een zaai race bestaat niet. Daar <laughs> ben ik het niet helemaal mee eens. Nee. Maar ik snap wat je bedoelt. We hebben leuke races en we hebben minder leuke races.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dat, ik, nu snap ik wat je bedoelt. Sluit ik mijn baan aan. Maar ik heb ook wel eens een race gezien. En volgens mij hebben we daar een aflevering of twee terug over gehad. Monaco. Monaco. Nee, dat was niet die race. Ja, dat was... Ik vind Monaco saai. De <laughs> ik, race... bedoel, ik vind Monaco minder leuk. De race dat jij zei: Normaal zit ik met allemaal schermen. En nu zit ik op mijn telefoon te scoren. Uh, Baku. Baku, inderdaad. Ja, maar dat kwam was op, omdat de,
1: de sprintrace al een voorbode was van een echte race.
0: Uh... Ja, je had je, 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 je high al gehad voor het weekend, zeg maar. Ja.
1: Weet je, het voorproefje je had. Vergelijk het met dat als je een, een filmtrailer aan het kijken bent. en dat ze in die drie minuten van die filmtrailer ongeveer alles al hebben laten zien. en dat, dat je dan bij de echte, altijd film, doen. de echte film hebt gezien. Oké, okay, de leukste stukjes heb ik al gezien in de trailer. Het was een leuke film. Ik heb me prima gemaakt, twee uur. Maar ja, trailer had ik beter niet kunnen kijken. Eens? Ja. Dat is zijde. Maar uh, terug naar jou. Uh, wat ik tot nu toe van het hele seizoen vind. Uh, we zitten nu bij race 5 en ik kan er vrij weinig over zeggen. Ik vond Baku vond ik dan niet zo leuk. Ik vond Miami persoonlijk wel heel leuk. Uh, ik heb er even over na zitten denken wat ik vorige keer zei: dat hele over de top Amerikaanse gedoe van Miami. Ja, ik vind het eigenlijk wel wat hebben. Weet je, uh, waarom niet meer show erbij? Weet je, um, ja, voor de televisie is het misschien cringe. Maar op het moment dat je daar zit, is het
0: misschien wel heel vet. Uh, daar, daar kan ik wel in komen inderdaad. Want wij zijn natuurlijk naar Spa geweest. Ja. En als je daar bent. Uh, kun je eigenlijk nergens genoeg van krijgen. Dan vind je het spektakel leuk. En dan wil je eigenlijk alles zien en overal bij
1: zijn. En je weet zelf ook. Uh, tijdens de Formule 2 race en de Formule 1 race. Zit het is soms gewoon drie uur.
0: Dat en je wilt je plekje niet hè? weggeven. Dus je blijft maar zitten. Ja, tot blaren naartoe. <laughs> nee, ik, uh, ik, wat ik tot nu toe van het seizoen vind. Dus ik vind het leuk. Ik had... Sorry. Maar Bram, wat vind jij van het seizoen? Uh, wat ik van het seizoen vind tot nu toe is: ik vind het een leuk seizoen. Ik vind het leuk dat er binnen Red Bull nu een beetje competitie is. Maar ik had eigenlijk wel gehoopt dat de teams wat dichter bij elkaar zaten. Ja. Ik vind Alonso een hele leuke verrassing. Hoe die erbij zit, uh, wat hij laat zien. En niet alleen naast het racen, maar ook uh, hoe die in het team staat. Daar ben ik ook echt wel een beetje verbaasd over. Want uh, ik ken hem nog uit zijn tijd van Alpine. En dan denk ik echt: wie is die man? En dan vind ik het echt leuk om te zien uh, hoe hij nu gewoon het team vooruit probeert te helpen.
1: Ja, we hebben altijd zo'n ander beeld van Alonso. Ik ken hem in de tijd van de tijd dat hij bij, vroeger ooit bij McLaren reed. Uh, daar wegging omdat Hamilton daar binnenkwam. En Hamilton hem in principe eigenlijk als nieuwbi uh, ja, niet alle hoeken van de kamer liet zien, maar wel uh, degradeerde tot een tweede rijder. En dat hij daarna bij Renault echt ook wel dingen liet zien. Ik, ik heb hem tegen Schumacher gezien vechten in een Formule 1 auto waar je denkt van man waar ga je in godsnaam die, die dat talent vandaan. En je gaat Schumacher achter zich houden met een auto die per seconde, 1 seconde langzamer is dan de auto waar Schumacher in rijdt. Nou, fantastisch. Je zou de beelden even moeten terugkijken Voor mij. Op, als je nu gaat kijken op de Formule 1 YouTube pagina, daar staan wat uh, stukjes en daar zit toevallig ook dat beeldje bij. Dat...
0: Er werd ook toevallig geschreeuwd: He's weaving on the streets.
1: Nee, dat mocht toen gewoon. Mocht dat toen ja, gewoon? Ja, zeker.
0: Dat is een, uh, een dingetje wat. Uh, ja, dat uh, mocht toen gewoon nog. Nou ja, dat was dus echt de ideale tijd voor een Pin om in de Formule 1 te zitten, want uh, dat is de weave koning. Ja. Uh, die is er nu uit. Weet je wat ik trouwens ook nog hoorde? Even tussendoor heel wat anders. Rusland eist geld terug voor het niet verrijden van een uh, Grand Prix. Dat snap ik. Rusland heeft heel veel geld nodig. nodig. Ja. Om uh, heel veel uh, dingen te bouwen. Laten we daarop aan. En ik
1: uh, heb daar één ding op te zeggen.
0: Jammer dan. Succes ermee. mij. Ja.
1: Ik, ik zou het je niet gegeven hebben. Um, ik heb nog wel iets leuks, wat ik me opeens te binnen schiet over het hele seizoen. Um, de controverse tussen Max Verstappen en Sergio Perez. Uh, ik hoor van iedereen van, uh, van vorig jaar dat altijd. Nou, ja, laten, we, laten we het eerst over Hamilton en Bottas hebben. Van Bottas werd altijd gezegd: hij heeft niet de fighting Spirit. Uh, hij is altijd maar een tweede rijder. Hij is niet, uh, niet eager genoeg. Uh, weet je, daarom wordt hij altijd maar tweede. Je hebt altijd maar het eeuwige gezeur, want ik persoonlijk vind Bottas gewoon een leuke kerel. Uh, of het de beste coureur is van de grid, nou dat denk ik niet. Maar ja, zal het jammer vinden als hij weggaat. Terug te komen op dat. Er werd altijd gezegd, hij is niet eager genoeg, hij heeft de fighting spirit niet genoeg. En uh, ja, het is een ideale tweede rijder. Nu gaan we terug naar Perez. Perez denkt dit jaar wereldkampioen te kunnen worden. Hij heeft de fighting spirit. Zegt overal in elk interview dat hij, dat hij uh, maar een stukje achter Max zit. En dat hij, weet wat, waar Max dan alles kan winnen en dit en dat. En nu wordt er weer gezegd: van ja, wat een onzin en wat praat hij stoer en uh, dat kan hij helemaal niet winnen. Ja. ja, wat willen mensen nou? Weet je, er is toch geen gulden middenweg tussen die dingen.
0: Dat jij, of je hebt de fighting experience of je hebt hem niet. Maar dat is toch juist iets wat je wilt zien in de coureur. Ben ik het mee eens? Uh... Ik ben zelf iemand die niet zegt van wat doet hij nou stoer. Ik vind, zelf, vind het hartstikke goed als hij ervoor gaat. En als hij races wint omdat hij beter is, gun ik het hem volledig. Maar ik heb niet zo'n zin in, uh, in gepiep. Zoals er de, de hele tijd wordt gezeurd over hij is tweede rijder en wat uh, denkt hij wel niet. Uh, laat ze het op de baan gewoon bewijzen. Ja, Zo nou, is hij is een tweede in. rijder. Maar hij denkt wereldkampioen te kunnen worden. Maar dat wil je toch ook als Formule 1-coureur?
1: Je, je zit toch verdomme in die auto om wereldkampioen te worden? Als je er niet in zit
0: om wereldkampioen te worden, moet je uit de Formule 1 gaan, vind ik. Ja, of bij Alfa Tauri gaan rijden. Als ja. Nick de Vries. Ja. Ik hoor laatst een leuk, uh, leuk grapje. Red Bull is heel goed bezig met, het, uh, met duurzaam uh, Formule 1 racen. Want ze hebben een hele goede bestemming gevonden voor hun tweedehands onderdelen. Alfa ik? Nou ja, de, iedereen zit in de Red Bull Sandwich.
1: Eentje ja. ervoor en de achter ook eentje. Dat verzijnt. Maar, uh, nou ja, dat is mijn mening. Mijn mening is dat, uh, dat ik vind juist dat Pres moet zeggen dat hij wereldkampioen kan worden. Want anders hoor je niet, te, hoor je niet thuis in de formule. Ik vraag me af om het zo lang heeft geduurd. Ja,
0: ook dat nog, ja. En ik denk ook, wat we vorige week zeiden, dat het niet zozeer tussen die twee een ding is. Maar ik denk... Dat wij als uh, kijkers. Ik, weet niet, ik denk niet per se wij, maar de kijkers, dat die er een groter ding van maken uh, dan dat het echt is. Want ik vind dat je, je moet voor iemand zijn, voor een bepaalde coureur, voor een bepaald team. En niet tegen een bepaald team of coureur, dat, dat uh, ben ik helemaal mee eens. Juig voor je coureur en uh, heb
1: respect voor de rest. Ja. Volgende. Uh, wat mij wel leuk leek Bram. Ik uh, heb er even over na zitten te denken. Hoe zou jouw ultieme startgrid eruit zien. Als je het zelf had mogen bepalen. Dus. Um, ja we hebben natuurlijk. Uh, 10 teams op de startgrid. En daar hebben wij 20 rijders bij. Of coureurs. Rijders maken wat leuks dan. Als jij uit de combinatie. Uit de huidige. ...rijder zou mogen kiezen... ...en de huidige type zou mogen kiezen... ...wie zou jij waar neerzetten... ...en uh, waarom?
0: Oké, okay, dan uh, ga ik gewoon lekker beginnen.
1: Zullen we beginnen? Uh, nou, ik, ik onderbreek je nog even, sorry Bram. Uh, laten we beginnen met hoe de
0: WK-stand er nu uitziet. Laten we bij Red Bull beginnen, Bram. We hebben natuurlijk uh, Sergio Perez en Verstappen. Als ik heel eerlijk ben... ...wil ik daar op dit moment niks aan veranderen. Ik wil zien hoe dit... Uh, in komend seizoen uh, gaat uitspelen. Ik wil uh, laat ze maar bewijzen wie de beste is. Ik ga wel een uh,
1: verandering doen. Ik uh, wil het eeuwige gezeur uit de wereld helpen wie op dit moment de beste coureur is. Dus ik zet uh, Hamilton en Max verstappen in exact dezelfde auto en laat die man uitspelen wie dan op dat moment de, de beste, de beste de de coureur is. <sniffs> ja,
0: tof kan. Ik uh, denk dat ik bij mijn antwoord blijf, maar ik ben ook heel benieuwd naar die uitslag inderdaad. Nou ja, ik bedoel, uh,
1: in, als we naar Groot-Brittannië kijken, dan wordt uh, Hamilton geprezen dat het de allerbeste coureur is. Uh, Bottas heeft volgens mij een week geleden nog gezegd dat uh, Hamilton op dit moment de allerbeste coureur is die hij ooit gezien heeft in zijn hele leven. En uh, op de pieken van zijn kunst. nu. Nou, laat het maar zien in de Red Bull dan, samen met Max ernaast. Ik ben wel benieuwd. Ja de best man in.
0: Oké, dan gaan we door naar nummer 2 in de constructeursstrijd. Uh, Aston Martin, Joep, Brombos.
1: Ik zou Alonso laten zitten en ik zou de, ik denk, Yuki Tsunoda naast willen zien. Yuki? Ja. Oké, okay. die had ik niet
0: verwacht eigenlijk.
1: Waarom Yuki? Ik uh, ben benieuwd wat Yuki Tsunoda in een betere auto kan laten zien.
0: Ja, hij is natuurlijk, hij doet het dit seizoen erg leuk. Hij eindigt vaak boven de Vries. Dus inderdaad, laten we het maar bewijzen. Ik zou zelf zeggen: zet Bottas daarnaast. Voor Team heel nou, goed. Vind ik ook wel leuk. Uh, Bottas, die is, was wat ik aan hem zie, nog altijd hongerig, uh, wilde voorgaan. En of hij nou eerste rijder of tweede rijder wordt, ik denk dat hij voor Team echt een aanvulling kan zijn.
1: Ja, duidelijk. Dan komen we aan bij Mercedes. Ik zou... Uh, ...Russel laten zitten. En dan zou ik... ...benieuwd zijn... ...en dan zou ik als teamgenoot... ...zou ik er bij Hulkenberg ...bij willen doen. En ik zou heel graag... Hulkenberg wel eens in een... goede auto zien rijden. Kijken wat hij daarmee kan. Valt hij door de mand?
0: Blijft hij door? Ja, hij heeft natuurlijk... Uh, ...hij zit nu mooi bij Haas. En... Daar gaat het best lekker. Hij zit daar uh, samen met Machtussen. Ik vind het een uh, leuk duo. Maar inderdaad, wat gaat hij in een beter gaat doen? Ik zelf zou er iemand anders naast willen zien. En dat is uh, Joe Quanyu. Ik vind, volgens mij is het nu dus zijn tweede seizoen. Ik uh, ben best wel enthousiast over hem. Hij doet het leuk. Rijdt volgens mij tot nu toe goed in de punten. Heb jij dat ook niet altijd bij hem dat ik. Oh ja, die rijdt ook nog mee? Nee, nee ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik best een beetje. Uh, Vaak in de race te kijken. Wat gaat het, hoe gaat het bij hem? Ik uh, probeer hem wel te volgen. Ik vind hem wel interessant. Ik ben uh, wel
1: positief verrast. Over iemand die 30 miljoen meeneemt. Uh, om bij een team te mogen rijden. Uh, doet hij het goed. Zeker naast Bottas. Want Bottas is geen pannekoek. Nee. Nou ja. Laten we beginnen nu met nummer 4. Uh, wie zou jij in de Ferraris neerzetten?
0: Op dit moment zou ik Saints laten zitten. want uh, Saints uh, naast... Die. Alle uitdagingen binnen het team gaat best lekker. Uh, niet altijd overtuigend, maar hij doet wel gewoon wat hij moet doen. Dus die laat ik zitten. En daarnaast zou ik graag dan Albon willen zien. Albon lijkt me een interessante keuze. Omdat Albon, uh, hij laat in de Williams op dit moment dingen zien. Uh, waarvan ik niet wist dat hij in de auto zat. Dus ik uh, ben best benieuwd of hij na zijn tijd bij uh, Red Bull... En nu Dan Williams het geleerd heeft, of u weet uh, okay, hoe u okay. verder kan brengen. Ik zou het rijdersduo duo.
1: Um, ik ga ervan uit dat Ferrari aan het einde van het jaar toch wel weer een betere auto heeft. En ik zou heel graag Leclerc win willen zien. Uh, ondanks dat ik uh, wat ik net over gezegd heb, zou ik hem er wel in laten. Eh. Uh, en ik zou Norris wel eens een keer in een winnende auto willen zien. Ook een, uh, een goede keus. Want maar... iedereen heeft het over het wonderkind Norris, maar ik heb hem nog niet echt kunnen zien. Je ja, hebt alleen al. natuurlijk een
0: mooie dingen in, in de Formule 2 laten zien. Nou ja, ook in de Formule 1 nee. met de McLaren
1: van vorig jaar. En toen Daniel nog bij me reed uh, dat ze die 1-2 hebben gepakt op uh, uh, Monza ja onze ja. oké okay. nee, uh, Leclerc en Norris zou ik heel graag in een Ferrari willen zien. Oké,
0: okay. nee, inderdaad interessant wat dat, uh, wat dat zou kunnen brengen. En uh, als de auto goed is, weet Norris er vaak nog wat mee te doen. Over Norris gesproken. De volgende, dan gaan we naar McLaren. Piastri. Pi Even over Piastri gesproken. Hij doet het leuk dit jaar. Ja. Ik vind... Uh, een, een goede verrassing binnen de sport ik ga gelijk mijn
1: uh, rijderduo doen uh, ik ga uh, heel simpel ik draai Noors en Saints om uh, Piastri mag bij McLaren blijven en ik zou Saints er weer naast zetten uh, een goede ervaren rijder uh, naast Piastri uh, ik denk dat dat voor hun een leuke duo is maar ben je top of mind?
0: ja uh, wie zou ik ernaast willen hebben? ja ik ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet een, een leuke toevoeging heb op mijn kleur, dus we gaan gewoon lekker door. Alpine, 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 Alpine. Uh,
1: niks aan veranderen. Nee. Ik uh, denk dat die twee rijders uh, daar prima in het team passen. Uh, een, ik vind het wel leuk een volledig Frans team. Franse rijders, uh, Frans, uh, Frans merk. Uh, ik vind ook dat ze het helemaal niet zo verkeerd doen, al vindt de, de baas van Alpine vind dat dus wel degelijk.
0: Ja, maar Die ze staan dat... zes in het constructeurskampioenschap.
1: Ja, maar ja, er staan er in ieder geval nog vier achter. Dat is zeker. Waar. Um, haas, haas uit 1. Sorry, ja. ik, ik heb jou. wat ah, zou jij bij Alpine, zou je hetzelfde laten? Zou jij er een andere coureur naast zetten?
0: Ergens. Vijf Nee, ik uh, denk dat ik hem ook zo zal laten. Kijk, je hebt maar zo... <laughs> we hebben de, de, de top 5 hebben we gehad. En daarin wissel je mensen waarvan je denkt... Daar ben ik benieuwd naar. Ja. Dus nu hou je een beetje de teams over... Waar, ja, waar het een beetje overblijft. Uh, nee, Haas inderdaad. Uh, naast dat Hulkenberg... Uh, dat ik die in, in een goede auto zou willen zien, net is jij. Ja, wie zou ik daar graag naast willen zien? Uh, ik kan wel zeggen De Vries, maar hij doet het in een Alvatar niet. Ik denk in een Haas ook niet.
1: Nee, ik uh, zou Magnus laten zitten. Ik doe het prima in de Haas. En ik uh, verhuis Perez per die kant op.
0: Uh, maar wie gaat dan uh, Red Bull Racing? Oh ja, dat was Hamilton voor
1: jou. Ja, dat was voor mij Hamilton. Nou, ik, ik, ik verwacht dat Perez uh, even goed is als Hildenberg. En daarom heb ik Hulkenberg veranderd naar een beter stoeltje, omdat ik wel benieuwd ben wat hij erin zou kunnen. En ik weet van Perez dat hij bij uh, uh, Force India wel goede dingen kon laten zien. En dat kan in Hulkenberg in een Haas ook wel. Ik denk dat hij, uh, ik denk dat, dat qua uh, rijden, dat ze gelijk zijn aan elkaar.
0: Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Oké, okay, dan hebben we Haas gehad, dan gaan we naar Alfa Romeo. We hebben natuurlijk uh, Joe en uh, Bottas al uh, lekker door elkaar gewisseld. Dus uh, naar mijn rol blijft er dan. Ik zit daar nog Leclerc en uh, wie was het? Gaat hij weer terug? Nou ja, nee. Ik had, uh, hoe heet het? Ik leeg ook bij Alfa vandaan toch?
1: Alfa. Ja, voordat hij bij Ferrari reed, hij bij Alfa.
0: Ja, maar als je, als je Joe naar uh, Ferrari doet, moet Leclerc ook weer ergens terug natuurlijk.
1: Ja, ja duidelijk. Ik, uh, ik persoonlijk had er niks aan veranderd. Alfa Romeo, prima zo.
0: Oké, okay, Alfa Tauri. Eigenlijk maakt het me niet heel veel uit wie er in Alfa Tauri zit. Uh, als de Vries er maar niet zit. Ja, ik heb Tsunoda
1: natuurlijk naar uh, de S&M gegaan. En ik had Strol in Alfa Tauri. Want ik vind Strol, ja, hij heeft hem laten zien in het begin van het seizoen. Dat hij met een gebroken pols opeens wel wat kon. Maar ja, Strol was in uh, Miami was 13e of 11e. Zeg ik uit mijn hoofd en zijn teammaat was derde. Ja, ik ben heel vertrouwd. Er zitten tien auto's tussen, dat kan toch niet? Je nee. kan toch niet een goede auto hebben en dan eentje en dan tien auto's achter je, achter je, je teamgenoot eindigen? Nee. Dus uh, nee, voor mij mag bij Alfa die mogen de Fries en uh, Stroll. Ik dat vind het heel zielig voor Album, want ik vind het een hele goede coureur. Ik had hem graag bij een beter team gezien, alleen ik. Uh, hij heeft een beter team gezeten. En heeft het naar mijn mening daar niet waar kunnen maken. Uh,
0: ben ik het mee eens. Alleen vind ik wel. Uh, naast verstappen rijden. Dat is een hele andere wereld. Hij heeft natuurlijk. Uh, drie. Uh, teamgenoten. Doorheen ge gejast. In drie jaar tijd. Volgens mij ook. Nou, Dat zal. Er zal wat meer tijd overheen zijn gegaan. Maar er zijn drie coureurs die het gewoon niet naast hem hebben kunnen waarmaken. En
1: nou, om maar heel gek te zeggen. Uh, voor mij Daniel Ricciardo is toen weggegaan. Omdat Max Verstappen eerste rijder aan het worden was. Toen heeft Daniel Ricciardo eerder voor zijn geld gekozen. Toen is natuurlijk Gasly uh, uit de Alfa Tauri uh, in de Red Bull gezet. En die is er na een half seizoen alweer uitgebonjoerd. Uh. Toen is Albon erin gekomen. En die heeft het ook maar een half seizoen Vol kunnen houden en toen is Perez erin gekomen. En ik moet ook heel eerlijk
0: zeggen dat ik na vorig seizoen ook wel eens dacht: gaat Perez blijven zitten? Ja,
1: maar ja, ik uh, heb op het ogenblik het gevoel dat voor Red Bull Perez de ideale rijder is. Hij wint races. Uh, alles wat Max niet wint, wint hij wel. Uh, alles waar Max niet zit. <coughs> Uh, zit hij ook. Weet je, als Max eerst is, dan zit hij op de tweede plek. En dat is wat Red Bull wil zien. Het zal denk ik Red Bull geen ene moer uitmaken. Uh, wie de race wint. Of wie de wereldkampioen wordt. Als zij maar worden in de constructeur. Uh.
0: En dat sprak hem maar heel helemaal, Inderdaad.
1: Dus uh, blijkt mij hoor. Als ik, uh, hij, ik moet wel even zeggen. Je kan een Christian horen. Dan kan je het wel horen wie zijn favorietje
0: is. Uh. Ja. Helaas. Maar ik denk ook, kijk, uh, je moet niet... Verwarren dat als iemand twee keer een race wint, dat hij meteen wereldkampioen gaat worden. Nee, ben ik met je eens. Dat niet. kan je pas van iemand gaan verwachten of het gaan het denken is. als hij het wordt, ja. of het Eindelijk. al heeft laten zien. En nou, dat maar was eigenlijk de, de Ultimate Team uh, deel van deze aflevering. Nou, dat vind ik een, een mooi einde aan deze podcast. Uh,
1: helaas hebben we dit weekend dus geen Formule 1. De Imola, zoals we hebben gezegd, is uh, ja, afgelast dit weekend vanwege natuurlijk alle problemen die daar zijn. Uh, nogmaals, ons medeleven naar de mensen die, uh,
0: die daar uh, mee te kopen hebben. Uh. Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. En uh, tot de volgende week. Zeker, tot volgende week.